0: Morgenmenneske med Toni Evald Clausen. Vi bruger den alle sammen, eller i hvert fald de fleste af os. Og vi tager den ofte for givet. Dem vi bruger hedder SoMe, Twitter, Facebook og Instagram. Og det vi tager for givet hedder Ytringsfrihed. Og programmet du lytter til hedder Morgenmenneske. Programmets ambitiøse mål er at blive på mennesker, psykologi og adfærd med udgangspunkt i noget der er sket i 2022. Vi har 25 minutter, alle hverdag, hele sommeren. 25 minutter til at udfordre antagelser, bekræfte fakta, belyse menneskets lyse afkroge og mørke kringelkroge. 25 minutter til at gøre det åbenlyse for vores gode gæst, lysende klar for os andre. Christian Mogensen, specialkonsulent hos Center for Digital Pædagogik. Du har 25 minutter til at svare på spørgsmål, så både lytterne og jeg bliver klogere på ytringsfrihed på de sociale medier. Velkommen til, Christian. Mange tak. Er du klar til at snakke om ø, sociale medier, ytringsfrihed og privatejet og alt muligt andet? Jeg er super klar og
1: spændt op som en flitspue.
0: Super demokratisk flitspue. En super demokratisk flitspue. Så hvordan skal vi egentlig forholde os til det her med, ø, med ytringsfrihed, der bliver begrænset af, af private virksomheder?
1: Ved, altså, det er en kort snak. Vi har ikke ytringsfrihed på, ø, på digitale medier. Tak for i dag. Godt. Så... Du, du rammer den i hovedet på søndag. Det er private medier, er god, de bestemmer, hvad vi må tale om. Ytringsfrihed som begreb er i den grad blevet bastardiseret og fortærsket over de sidste par år med rigtig mange forskellige debatter, vi har, øh, vi har haft. Både sådan i den store, brede offentlighed, men også på nogle af de her digitale medier, hvor vi så med corona, hvor for eksempel Facebook Meta gik ind og lukkede ned for rigtig mange samtaler. De vurderede til at være misinformation, fordi... Det vil vi virkelig læ lægge platformen til. Okay, jamen altså, så har vi ikke de facto fuldstændig ytringsfrihed på deres medier. Vi ved, at de også gør det med nogle bestemte politiske samtaler, med nogle bestemte grupperinger, som de lukker ned for, som de ikke vil lægge platform til. Ikke noget, jeg som sådan personligt er uenig i, men det betyder bare, så har vi ikke de facto den der fuldstændige ytringsfrihed på deres platform. Men er vi blevet lovet det? Nej, nej, det, det har aldrig nogensinde stået noget sted. Men vil jeg så skynde mig at sige, at jeg er 35, det betyder, at jeg sådan var med, dengang vi begyndte at have privat internet i starten midten af 90'erne. Pointen med internettet var at give informationen fri. Pointen med internettet var, at vi kan alle sammen læse hvad som helst, når som helst. Dengang var det sådan en helt oplysningstidsliderlig-agtig tanke om, at vi bliver alle sammen mega klogere, hvor er det fantastisk, og vi kommer kun til at bruge det her til noget rigtig, rigtig godt. Klip til 20-30 år senere, hvor internettet er fyldt med kattevideoer og havde prædikanter, ikke? Øhm, det er jo fyldt med, Christian. det okay. der også kattevideoer. Mit feed er, Toni. Okay, øhm, ja. Nej, der er også alt muligt andet, men internettet er i dag blevet overtaget af det, der larmer. Og meget af det, der larmer, bevæger sig rigtig meget på kanten af det, vi vil kalde god skik under ytringsfri rammer.
0: Ja, men... men har Facebook lovet mig, at jeg har ytringsfrihed? Nej, har Twitter lovet mig. At jeg aldrig, har aldrig
1: nogensinde. Nej, det har regeringen lovet mig. Det har vores grundlov lovet os. Det har vi lovet hinanden. Jeg tror ikke, der har været nogen regeringer, der er de sidste par omgange har lovet os, at vi ville få... Mere ytringsfrihed, det, det tror jeg er en dårlig politisk beslutning. Men det står jo i, i vores grundlov, og det står i alle mulige sådan... Øh... Og jeg bliver simpelthen til krakster. Okay. Og, og det er ikke, fordi jeg er nogen stor fan
0: af Mette Frederiksen, men da coronaen kom, og vi ikke måtte noget som helst, så, så sagde hun, undtagen demonstrationer, vi vil jo ikke forhindre folk i at sige deres mening eller demonstrere. Det, det skal vi altså lige sige, Det sigge, der gik hun altså Godt. ud og sagde... Og jeg skal Godt. nok jagte Mette Frederiksen på alt muligt andet, men det gik hun faktisk ud og sige. Så ja. ret skal være
1: ret. Undskyld, Arme, altså tale er... Af sølv ja, ikke, og altså, af guld. Ja, tak. Øh, sagde du selv lige før. Øh, men ah, nej, nej, altså, det, det vi aldrig nogensinde blevet lovet. Altså, Facebook har ikke lovet os andet, end at vi kan stork vores gamle klassekammerater. Øh, det, det har været deres forretningspitch hele vejen igennem. Og det, det har vist sig at være et rigtig, rigtig godt pitch, øh, men ytringsfrihed har aldrig nogensinde været præmissen for hverken Facebook eller nogle af de andre store platforme. Og vi har jo stadigvæk begge to ret til at sige lige nok, det vi vil ved at oprette en
0: hjemmeside, og så kan vi skrive stort set, hvad vi vil, i hvert fald inden for lovens grænser.
1: Ja, og altså, hvorvidt lov så skal gå ind og knægte, eller korrektse eller holde øje med, hvad vi bruger vores ytringsfrihed til, altså, så kan vi også diskutere ytringsfrihedens præmisser. Men... En af de udfordringer, vi har i dag, det er internettet. Når, når vi, taler, vi taler om internettet i gamle dage, altså i 90'erne og 0'erne, altså, der talte vi jo om 100.000 vis af forskellige hjemmesider, vi alle sammen kunne på fingerspidserne. I dag, der taler vi om en håndfuld, måske et dusin, hvis vi er rigtig, rigtig gavmild. Det betyder, at ytringsfriheden bestrides af den samme, altså øh, vi taler jo en bybus fyldt med mennesker, der bestemmer, hvordan vi kan bruge vores ytringsfrihed øh, i verden i dag, fordi der er ikke nogen, der går ind og læser din hjemmeside. Jeg vil gøre det, selvfølgelig vil jeg det. Jeg elsker dig. Men, men altså, hele den her vinkel med, hvis du vil noget i dag, så skal du over på Facebook, og så skal du blive stor på Facebook, eller på Twitter, eller på Instagram. Ellers så er der ikke nogen, der hører dig. Okay, men, men ytringsfrihed er vel ikke betinget
0: af, at der er nogen, der lytter til mig? Er, den det? er det ikke bare betinget af, at jeg må sige, at jeg må ytre mig frit? Jo,
1: og det er jo og der... Du, du, du snakker om publikum. Jo, og det er jo der, friheden er. Men den information, vi bruger i dag, har kun effekt, hvis der er nogen, der modtager den. og du kan godt stille dig ud i skoven, og jeg vil til min dødsdag forsvare din ret til at løbe ud i skoven og mene lige nøjagtigt, hvad du vil. Ja. Og det er også derfor, at jeg ikke som sådan modstander af, at Facebook, Meta og alle de andre rydder lidt op inden for egne rækker. Det er nødvendigt, har vi om noget set de sidste par år. Men den der popperåbelse, jeg ser fra rigtig mange debattører om, at jeg har ytringsfrihed, jeg må gerne sige det her, Jamen, det må du faktisk ikke, fordi det er mit hus, eller det er Facebook, eller det er Twitter, og det er sådan lidt blevet, og det var det, jeg startede med at sige, altså det her bastardiserede favntag med ytringsfrihedsbegrebet. Jeg ser rigtig mange, der gør det, og siger et eller andet super svinsk og fyldt med misinformation, disinformation, øj. Øh enormt aggressivt og virkelig, virkelig perfidt. Og hvis man så kalder dem ud på, ud på det, er der sådan en, jamen jeg har ytringsfrihed. Jamen du er stadigvæk en idiot, og det må jeg vel også gerne sige, ikke? Øh, ytringsfrihed er blevet et, et mærkeligt begreb, som vi tager for givet, og lidt har misforstået som en jeg må sige, hvad jeg vil. Og det må du altså ikke. Ikke på de digitale medier, ikke på de sociale medier. hjem ved dig selv, ude i skoven. Fyr den af.
0: Men Christian, det her det bliver også lidt personligt. Det har vi faktisk ikke aftalt, jeg spørger om. Men, men er det ikke også noget med, at du har sagt din mening, og så og mærket konsekvenserne af en anden slags øh, censur, nemlig det, andre fortalte dig, at du ikke
1: skulle snakke om? Jo, masser af gange. Altså gangen. trusler og indirekte trusler. Og... Masser af gange. Øh, altså, hvis vi tager den... Jeg, jeg skrev for, gud, det vil jeg være lang tid siden, øh, på et socialt medie, at jeg var bekymret over øh, nogle bestemte debatter til en bestemt konference. Jeg synes ikke, de hørte til der, fordi jeg synes, de var udemokratiske. Fordi debatterne egentlig handlede om, jamen hey, skal de andre have stemmeret, skal de andre have lov til at være her, skal de andre være en del af vores demokrati? Det vil vi gerne demokratisk diskutere. Jeg var sådan lidt, ah, dreng, mm, jeg vil gerne lige have den der ud til videodommeren, ikke? Og så gik der et par timer, jeg var inde og holde et foredrag, så kom jeg ud igen, og så havde jeg 800 notifikationer på Facebook og på Twitter, og et par af 20 ubesvarede opkald. Og fordi jeg havde stukket hånden ned i sådan en fløjpolitisk vipsered, øh, endte det også med, at folk de begyndte at ringe til mig. Der var et par enkelte, der ringede og tilbød mig, at lag tisk, hvis de rent på mig her i Aarhus og skader. Og... og min udfordring var, at det var sagt på godt jysk. Det var træls. Jeg skulle bruge ret lang tid på at sidde og rydde op i nogle af de der ting. Jeg vidste godt med de debattører, jeg prikkede til, at der ville komme en reaktion. Det har vi set gang på gang på gang på gang på gang på gang. Men jeg vidste også den er ret billig for mig. Jeg fik et enkelt tilbud om Teske, jeg sådan forstår, sammen med politiet, som, øh, som trusler, og så var der rigtig mange, der syntes, jeg var en idiot. Det kan jeg godt vende mig til. Jeg kan se, desværre, altså når vi taler ytringsfrihed, øh, jeg kan se rigtig mange af mine kønlige kolleger, og rigtig mange af mine minoritetsdanske kolleger, hvis de havde sagt det samme. Det var et par stykker, der pipede lidt om det samme emne. Altså, det var tifold være end det, jeg oplevede. Jeg har haft rigtig mange foredrag, hvor jeg plejer at sige, at jeg har masser af demokrati, jeg har masser af ytringsfrihed, jeg har masser af ligestilling, jeg er en hvid heteroseksuel universitetsuddannet mand med realkreditlån. Altså, I'm good, ikke? Øhm, men lige der, hvor jeg lige mærkede sådan en brøkdel af den reaktion, jeg kan se andre debattører for, for, havde jeg også den der sådan, ej, er det det værd? Gider jeg at diskutere politik og demokrati på sociale medier? Kan vide, om det er det værd?
0: Og hey, det er det grund til, at jeg bringer det ind, det er, fordi vi starter med at snakke om, at vi udliciterer vores ytringsfrihed til de store private eget virksomheder, Twitter, Facebook og, og hvad de nu ellers sidder sammen. Det starter vi med at snakke om, og, og problematisere, at de jo grundlæggende kan, kan, kan sortere i, hvad vi må sige og ikke må sige. Og så har vi ikke det her publikum, som, som vi snakkede om før, som er en præmis. I hvert fald en del af den præmis, mange snakker om, når de snakker om ytringsfrihed. For jeg kan jo skrive lige, hvad jeg vil på en helst hjemmeside. Det er da, hvad mindre jeg skriver, hvordan man laver en atombombe, eller det er noget, der er ulovligt, børneporno eller et eller andet jamen så kan jeg sådan set skrive lige, hvad jeg vil. Men så var der en anden nemlig, som ikke har noget med de private virksomheder at gøre, men som har noget at gøre med det, du er blevet udsat for, og dig i mindre grad end så mange andre. Ja. Nemlig det, at når man så ytrer sig, så er der andre, der har fritid, frihed til at gøre noget ved den ytring Ja, og det ved jeg begrænser. Altså, jeg, jeg er ikke på Facebook mere. Altså, jeg er der, men jeg, 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 jeg interagerer ikke på Facebook enten et like på en sommerfugl, hister der, eller hvis der er nogen, der har fødselsdag, eller nogen, der er blevet student, eller et eller andet. For jeg gider ikke at skændes Nej. med mennesker. Og jeg gider ikke at bruge min tid på det. Øhm, men det er jo mit valg. Og dit valg er et andet, for du sidder med digital pædagogik. Du skal jo være der, din lyd er der. Og med dig og mange andre. Hvad gør man ved den fordi det er jo en selvcensur til sidst. Og ved mig
1: er det jo en selvcensur. Jeg gider simpelthen ikke. Jamen det bliver, det, det. Ikke. Og det, bliver det, og vi ved, vi, vi er det de lande i verden, der ved allerbedst, hvor meget den her shitstorm, eller meget den her, hvor meget den her negative reaktion, den påvirker debatten. Vi har talt fra Institut for Menneskerettigheder 2017-2019, og de viser det igen og igen og igen, at de mennesker, der uforholdsmæssigt dels udsættes for tilsvininger, når de lufter deres meninger, om alt fra sommerkjoler til pollental til politik på sociale medier, det er kvinder og etniske minoriteter i Danmark. Handicappede og seksuelle minoriteter også, men det er dem, der får mest, og vi ved også, Institut for menneskerettigheder igen, det er dem, der så trækker sig fra debatten. Det betyder, at debatten til sidst ender med at blive dem af os, der ikke får særlig meget, det vil sige den hvide gennemsnitlige mand, og altså sådan helt for min egen lille parcelhus dør, ikke? Fedt nok, altså må vi så bestemme, hvad der skal lejes ind i puderummet? Ja, men så har vi ikke de facto demokrati, fordi hvis vi gerne vil påstå, at vi har et repræsentativt demokrati, så er vi forpligtet på at repræsentere alle dem, der indgår i. Og det gør vi ikke lige nu. Kan vi? Vi har et lille kvarter tilbage. <laughs> kan vi komme med en løsningsmodel på, på, hvordan vi løser den der? Vi begynder faktisk at vide, hvad det er, der virker, når vi ser de her ting på de sociale medier. Øhm, noget af det, der sådan har en moderat, men stabil effekt, det er, at jeg rapporterer det til de sociale medier. Der er flere og flere sociale medier, der er ikke for deres blå øjne skyld, men for forretningens skyld, de har forstået, at det ikke er fedt at være den platform, hvor alle bare bliver svinet til. Går jeg ind og rydder op? Altså anmelde det, og rapporter. Det virker, hvis det er nogen, der bare tilsvinder. Hvis det er nogen, der er perfide og prøver at afsporde debatten, hvad så med, eller er det ikke også så slemt for, hvad med, alle de, hvad med mig? Det, der virker bedst, det er faktisk, hvis nogen udefra så kommer og kalder dem ud på det jamen, hvorfor spørger du om det? Det var ikke det, vi talte om. Vi talte om noget andet, eller hvorfor siger du, eller, det er ikke rigtigt. Den der eksterne støtte, den fungerer rigtig, rigtig, rigtig godt. Jeg har talt med flere, nu vejer jeg lige min ord, øh meningsdannere, influenter, der indgår i forskellige netværk, hvor man lige giver hinanden en heads-up og siger, hey, jeg skriver på torsdag en nyhed om det her. Gider I lige være opmærksomme? Og så er det simpelthen, at man lige går ind og passer en lille bitte smule på hinanden. Og det er sådan lidt fra bystander til det, man populære pædagogisk vil kalde opstander. Prøv lige at altså, hvis der er nogen, der gør noget forkert, eller hvis der er nogen, der er nederen på nettet, så prøv lige at til diskussionen og sige, ej, det synes jeg faktisk ikke var helt fint. Vi ved, at det virker, og det viser både offret for den her begyndende shitstorm, hey, du er ikke alene. Og, altså, det ved jeg fra min lille, lille, lille bitte ind i det. Det er faktisk noget af det, der er ubehageligt. Det er, at det er alle dem, der er uenige med dig, som, hvad hedder det, giver, øh, giver volumen til deres anti holdninger. Øh, men det, Og der er noget, der tyder på, at de jo også har rottet sig sammen.
0: Det virker meget koordineret. Hvad var det, du sagde? Hvor mange beskeder? Var det 800? Eller jeg tror piers, det, eller meget var der? det var
1: lige omkring 800 notifikationer på, øh, ja, på altså, den første halvdag. Ikke? Og
0: det lyder meget mærkeligt, at alle 800 på én gang. Altså, det lyder også som et netværk. Gør det ikke det?
1: Jo, og det tror jeg, det også er. Noget af det, jeg kan se, der sker, det er, at øh, nogle af mine ting fra... Øh, jeg, jeg skriver om den slags på, øh, på Twitter. Øh, de bliver screenshotet derfra, og så bliver de delt på Facebook. Både i grupper og på øh, folk, med, helf, øh, folk med 7, 8, 9, 10.000 følgere på Facebook. Øh, vække som sådan en prøv at se, hvad der er en, der har skrevet om mig over på en anden platform. Jeg blev ikke selv tagget, så jeg kunne ikke øh, svare igen, jeg kunne ikke sige noget til det. Jeg opdagede det første, at der var en bekendt, sådan hey, er du klar over, at den her folketingspolitiker kalder dig ud derovre øh, og råber cancel culture til sine 70.000 følgere og sådan lidt det, mm. men altså til den ende af det politiske spektrum kunne jeg godt finde på at sende en fremmed overbog fordi det har de ikke helt styr på, hvad det egentlig er. Kom ud mellem mine sidevind, ikke? Øhm, men det, det er jo et våben, og det er jo en mobilisering, og vi kan jo se, hvordan det fungerer som antidemokratisk værktøj. Det er en afsprøjning af debatten, det er en knægtelse af ytringsfriheden, hvor der er nogen, der siger, at. Hey, du må gerne sige det der, men jeg må gerne svine dig til, fordi jeg har også ytringsfrihed. Og nej, det er ikke sådan ytringsfrihed, Fungerer. Hvordan fungerer det så? Hvis jeg ikke må sige, at jeg er mega... Altså, nu fik du også lige lov til
0: helt ytringsfrit og ja, sige, i den ende af den politiske skala, der havde jeg lyst til at sende dem en, en fremmed overbord. Det, ja. det, det har du lige sagt. Ja. Det har vi på bånd. I got you on tape, brother. <laughs> det har du frihed til at sige. Ja. Det var også en sviner. Ja. Og nu har du lige gjort dem dumme. Er du med på den? Ja. Altså, du har lige fremmedgjort dem. Jeg gør dig bare opmærksom på, Christian. Ja, ja. At det har du også frihed til at sige.
1: Og jeg, og jeg skal med glæde bruge min ytringsfrihed til at sige, jeg synes der nogen, der opfører sig som en klaphat. Men hvis jeg går ud og sætter navn på, hvis jeg går ud og sætter deres for eksempel private firma på, hvis jeg går ud og mm. prikker til deres arbejdsgiver og siger, hey, er du opmærksom på, at din medarbejder gør de, de, her, de her ting, så begynder det at blive ekstremt problematisk, hvis der er en nogen, jeg er uenig med, der prikker til mig og siger, hey, lad os lige have en ansektant. lad os lige have en ligeværdig debat om nogle af de her ting. Fedt, ytringsfrid. Hvis der er nogen, der står på en eller anden magtposition, som kommer enten fordi du er folketingspolitiker, eller fordi du har 700.000 følgere på et eller andet socialt medie, fordi du er god til at gå i sommertøj, eller et eller andet, så sparker du af. Det er ikke det, du kan bruge din ytringsfrihed til, fordi så er det ikke en debat. Så er det ikke en demokratisk debat. Så er det en, jeg tryner dig, indtil du holder kæft. Jeg kan, også komme, jeg kan hente 50 af mine venner, så kan vi stå hen i studiet, og så kan jeg sige, lad os lige lave en afstemning, om vi skal give Tony buksevand. Det er ikke demokratisk. Det er ikke sådan, det fungerer. Det er flertals tyrani. Og på samme måde som alle mulige andre ting, så bliver vi også nødt til at kigge på, hvordan den her demokratiske debat nogle gange bliver brugt som et påskud for bare at holde sin egen lille popularitetsfest. Til det lyder skal jeg lige huske at sige at vi to er, jo er
0: kammerater. Så vi bliver ikke uvenner nu, men jeg bliver nødt til at sige så det du forsag før, med her med at spark, ja, du sparkede jo også nedad, og du står altså i et magtforum, du står på en FM. Sparker
1: jeg nedad jeg på en, jeg, en du... folketingspolitiker.
0: Jamen, det gjorde du ikke. Du sagde at dem i den ende af det politiske spektrum.
1: Har jeg lyst ja. til at sende en fremmedordbog. Ja, jeg tænker på folketingspartierne. Ik uh, ikke dem jeg politisk er med.
0: Okay, modtaget, men det var ikke det du sagde. Du sagde dem i den ende. Nå, det andet der, du står også i et magtforum. Du står på en landstingsde kanal på ja. FM-båndet. Så nu skal jeg bare være sikker, og nu ja. udfordrer jeg dig. Vi er, ja, tak. vi er stadigvæk kammeraterne, og det må du Det må du altid. Fald, det er godt. Så det der er forskellen på, at det der er okay, at du siger, det er, at du ikke siger, hvem det er. Og du ikke sætter navn på, og du ikke øh, ringer til partiet, eller til arbejdsgiveren, eller til naboen. Eller, øh, så så længe du ikke siger, hvem det er helt præcist. det er stadigvæk sådan et diffus, hvem det kunne være, det er jeg på, at man kunne finde ud af, hvem det var, hvis man ville. Det er okay, det må man gerne. Men i det øjeblik, jeg så sætter navn på, eller hvis vi ringer til alle dem, du kender, og siger, skal vi ikke alle sammen gå ned i den politiske ende og sige, her er en ordbog. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men for 10-15 år siden, der kom Dansk Folkeparti til at snakke om, at man skulle holde op med at give fremmedarbejdere citronmåner og saftvand i venteværelserne. Og der fik Dansk Folkeparti jo eksantal citronmåner sendt med posten. Det er jo rent faktisk, altså ud over det er sjovt, medmindre man er Dansk Folkeparti, så er det også ikke? Så jeg skal bare være sikker på, Christian, det du mener er, man må gerne sige det, du lige sagde, så lang tid man
1: ikke sætter et konkret navn på. Du må altid... Altså, nu, altså, jeg står ikke i nogen magtposition til at beslutte nogle af de her ting, så jeg svarer ud fra, hvad jeg synes og hvad jeg mener og hvad jeg tror på. Du må altid udfordre en idé. Du må altid udfordre en institution. Du må altid udfordre nogle af de her ting. Jeg synes ikke, at du altid må kalde personer ud, og slet ikke i et forum, hvor de ikke kan forsvare sig. Du må gerne gå over og sige... Hey, Karsten, jeg, jeg er sgu i det, du siger. Kan vi ikke lige snakke om det? Altid. Rigtig, rigtig, rigtig fair. Men det der med at tage en magtposition, og så bruge den til sådan en flertals tryne. Vi er faktisk 10.000 mennesker, der synes, at du er en kæmpe idiot. Mm. Det er ikke ytringsfrihed. Det er, altså... Jeg bryder mig ikke om begrebet voksenmobning. Altså, det, det lyder så infantilt. Men det er en måde at, at dominere nogen, og knække nogen deres demokratiske plads i samtalen. Ja, fordi det er en
0: magtudøvelse. Når du kommer ja. ud til 800 notifikationer og x antal opkald fra mennesker, du ikke kender, og en enkelt, der siger, jeg, møder, jeg banker dig, når, du, når jeg møder dig i Aarhus, ja. så er det jo en magt. Det er jo et forsøg på, så kan vi kalde det mobning eller hvad? det er et forsøg på at knække dig. Ja og En adfærdsregulering en adfærd, de, de forsøger at få dig til at adfærdsregulere, og din adfærdsregulering består i følgende. 10. Stille. Ja. Så vi går lige tilbage til noget af din forskning. Det, vi ved, der virker, det er, at der er andre, der deltager. At der er andre, der kommer udefra ind på de sociale medier og andre steder og siger, hey, hvorfor siger du det, og hvad har det med det at gøre? Det ved vi. Det var det, du sagde om før. Ja. Det, så det har noget at gøre med, at jeg ligesom iværksætter mit eget netværk som et forsvarsnetværk på at kunne beskytte mig. Ja. Så, fordi det kan stoppe nogle af de her skøre mennesker. Er det ja. rigtigt forstået? Ja, godt. Hvad mere kan vi gøre end det? Så jeg kan iværksætte dig og mig, og jeg kan sige, hvor du er, Christian, jeg laver noget her i næste uge. Giv du lige, og onsdag lidt over 12, der laver jeg et oplæg, giv du, eller hvad det nu er. Giv du lige at holde øje med, om der er nogen, der siger noget af onsdag, så du lige kan beskytte ja. mig der. Hvad mere kan vi gøre?
1: Hvis jeg taler for egen så tror jeg, det er meget, meget vigtigt at forstå, hvorvidt det her det er et problem. Jeg har set rigtig mange, når vi har debatteret det her, har vi alle sammen ytringsfrihed, har vi alle sammen en platform til at tale om vores problemer på, fra, så er der mange, der siger, jamen. Det har aldrig været et problem for mig. Jeg har ikke oplevet, nogen af de der ting er god. Det er nok heller ikke et problem for, for dig. Og det er rigtig fedt at have den samtale med andre hvide universitetsuddannede mænd. Men tanken om, at fordi det ikke sker for mig, så sker det nok ikke for andre. At den er tiske farlig, fordi det er jo det, empati og politisk empati skal være. At forstå, at andre kan have andre problemer, end jeg har. Fordi de har nogle andre forudsætninger. Så det der med også at forstå, at der eksisterer nogle problemer ude i det demokratiske cyberspace, selvom vi ikke selv oplever dem, er sindssygt vigtigt. Igen, selv med den her sag, jeg betragter ikke mig selv som et offer for nogle af de her ting. Jeg stikker næsen frem, og en gang dem så er der nogen, der står på den, slår på den. Færre, altså det, det er sådan, det skal være. Øh, og hvis der er nogen, der siger noget, jeg er uenig med, altså jeg tager også gerne diskussionen øh, på Twitter. Det er det, jeg er der for, ikke? Men jeg ser nogen, for hvem det ikke er en diskussion, og jeg ser nogen for hvem, altså jeg har på min computer, der står herover ved siden af mig, et par gigabyte af trusselsmeddelelser, opkald, billeder af børnene, af skolebusser, der er tilsendt danske debatører, fordi de blander sig i nogle af de her sprængfarlige debatter. Og når jeg rækker ud til folk og siger, hey, oplever du også det her? Og jeg bare får tilsendt, altså læsevis af, hvad der dybest set er bevismateriale i afviste sager, fordi det er sendt fra øh, privat eller hvad hedder det, anonyme e mailadresse og den slags, så bliver jeg også nødt til at forstå, selvom det ikke sker for mig, så har vi et demokratisk problem med, at der er en bestemt type af debattører, som får så mange tæsk, for at sige deres mening, for at sige, hey, det er faktisk kort at være min gruppe, eller den gruppe, eller de andre, eller har I tænkt på det her? Rokker lidt ved det her magtmæssige status quo, at de trækker sig fra debatten, og at vi andre, vi så kommer løbende halvandet år efter, og siger, at der er jo ikke nogen, der siger, at det er et problem, for dem derovre er god, det er nok ikke noget problem. Uh, altså, det, det er
0: mildestalt problematisk. Men det er interessant i den her samtale var jo, at vi startede med at problematisere, at de sociale medier at er ejet af privatejede virksomheder, og de er jo grundlæggende kan kultivere i, hvad der kommer ud, og vi ender med at snakke om, at det måske slet ikke er de privatejede virksomheder, der er udfordring, men de brugerne af de privatejede virksomheder, der er udfordring. Er fremtiden et internetpolitik der rent faktisk efterforsker, fordi vi ved jo begge to, at hvis vi vil finde, hvem der har sendt det der billede, så finder vi vedkommende. Det kræver bare ret mange ressourcer.
1: Ja, altså no nogle af dem, der har sendt de her billeder, nogle af dem, der har gjort de trusler, jeg har siddet og rodet med, er desværre så dygtige til det digitale, at jeg, jeg kan ikke komme til bundsigt, og vi har haft nogle andre på os, som er meget dygtige og meget klogere end jeg er, øh, men sporet ender blindt. Vi har jo faktisk et cyberpoliti i Danmark. Vi har lige fået nedsat 10 års værk, 10 politibetjente, der sidder per år øh, og patruljerer på internettet. Det er deres opdrag. Jeg er meget, meget spændt på at se, hvor det ender. Desværre i forhold til sådan, den demokratiske vinkel, desværre heldigvis, øh, noget af det, som god dansk, lokal-auceansk forskning peger på, øh, fra ROF, øh, Radicalization Online and Political Hostility på Aarhus Universitet, det er, at det måske ikke er algoritmerne og platformene, der sådan agiterer os, eller ophisser os, eller radikaliserer os, men at det nok nærmere er folk, der allerede har de holdninger, som finder nogle digitale platforme, værktøjer, til at deres holdninger, og derfor kan komme i kontakt med hinanden. Altså, jeg så, jeg har et, øh, et gamle visudklip hængende på, på mit kontor med Søren Pind af alle mennesker. Øh, ej, jeg kan faktisk godt lide Søren Pind. Men jeg tror, han i 2007 eller 8 siger, at problemet med internettet er, at nu kan landsbytorskerne snakke med hinanden. Og det, som forskningen fra Rof peger på, det er, at ja, det er nøjagtigt de samme mennesker, som vil sige de her ting til dit ansigt nede på gaden, nede ved gadekæret, som nu bare skriver det til dig på internettet. Udfordringen er bare, at med internettet, der er blevet enormt stort, og vi hænger alle sammen ud dernede. En af de ting, jeg har
0: til at hørt, det er, at jamen, det vil de ikke sige, hvis de mødte dig, øh, dem her. Men, men det, forskningen peger på, det er, at det ville de faktisk. Der er bare ikke så mange af dem nede i mit gadekæret, men det er der på det internets gadekæret. Det er det, som den
1: forskning peger på, ja. Tjek. Mm, så, Hvad gør vi? Altså, jeg har jo lidt lyst til at sige en gang imellem, at problemet med internettet, det er mennesker. Ja. Øh, så hvis vi på en eller anden måde kan fjerne dem derfra, nej, det synes jeg jo selvfølgelig ikke. Hvad gør vi ved det? Altså, jeg tror meget af det handler om, at lige nu, hvis vi kigger på det politiske, i den, i den politiske ende af internettet, altså det er særligt Twitter, det er særligt øh, den ende af Facebook, så har vi nogle mennesker, der gør ytringsfrihed for ytringsfrihedens skyld, der gør ytringsfrihed som en eller anden ekstrem sport, hvor vi skal se, hvor langt kan vi præsten og stadigvæk løbe tilbage til og råbe, jeg har hele ytringsfriheden er ikke kernen i demokratiet. Kernen i demokratiet, er, at vi alle sammen er der, og at vi alle sammen har plads til at gøre vores ytringsfrihed. Og
0: til ansvar. Og således formiddel og forhåbentlig berige gik vi på efterforskning i ytringsfrihed på de sociale medier. Tak skal du have, Christian vi er en Gode, dedikeret, delagtigtgørende og dygtige gæst, Christian Månsen, specialkonsulent hos Center for Digital Pædagogik. Tak, fordi du kom her.
1: Ytringsfrihed. Det var helt igennem din fornøjelse.
0: Ja, og det er det også her. Ja, tak for det. Du kan høre meget mere om morgenmenske på den app, som Radio 4 har lavet, kun til dig, eller der, hvor du lytter til din podcast. Programmet er produceret af Only Human Media. Jeg hedder Tone Eva Clausen, og det bliver efter planen ved med.
1: Vi høres ved...